0: meio começou começou bom dia pessoal estamos iniciando mais um mais um dos primeiros podcasts. podcast podcast é onde vamos abordar temas atuais engraçados temas polêmicos e nesse dia aí espero que vocês acompanhem aí esse foi o primeiro episódio eu quero que vocês acompanhem aí, vai no Spotify, distribui aí, compartilhando e dá uma força aí pra gente que tá começando agora. E aí, Diego, como é que tá seu dia aí? O que, que você fez de bom? O que, que tá fazendo?
1: Então, cara, é, eu tô aqui na expectativa né, de gravar um podcast que seja um podcast de sucesso. Eu sei que vai ter bastante história aí pra gente contar, porque a gente já viveu bastante coisa nessa vida, apesar de a gente ser novo. Mas tem bastante história engraçada aí, de revolta também, e de todos os tipos de assuntos que a gente vai poder abordar aí e conversar.
0: É, assunto não vai faltar não, que aqui como o vovô do Tiringa dizia, aqui tem história. E nesse momento atual aí da, da pandemia, tá fazendo o quê? Tá empregado? Conta aí um pouco o que você tá fazendo pra passar o tempo.
1: Cara, essa pandemia quebrou todo mundo, né? Eu vi muita gente ficar desempregada aí, teve muita gente que tirou proveito da situação, mas eu no momento agora tô desempregado e você?
0: Ah, meu, meu momento da pandemia foi o melhor que teve. <risos> fui demitido pelo WhatsApp. Eu acho que eu fui o primeiro cara na face da Terra a ser demitido pelo WhatsApp. <risos> tá de boa,
1: a empresa é muito boa. Né? Aquela coisa, né? De tipo ser mais formal, chamar a pessoa lá e falar, explicar, ó, oh, fulano, felizmente a gente tá reduzindo o quadro do funcionário aí, a gente vai ter que te demitir, mas agora é pelo WhatsApp. Você, você é demitido e você é o último a saber, porque às vezes é postado até no grupo lá da, da empresa, né?
0: é, mas como diz o ditado quando a, a esmola é grande o santo desconfia a, a coordenadora da empresa onde eu trabalhava falou assim, fique em casa eu falei, mano, ficar em casa é meio estranho <risos> todo mundo tá todo mundo ficou em home office e eu fiquei em casa, falou, fique em casa aí beleza, fui até gostando né, de ficar em casa, recebendo o normal aí só chegou só a mensagem do WhatsApp falei, opa, é retorno do trabalho ah, infelizmente, tá... Tá tendo uma redução e você foi um escolhido pra ser demitido. Cara, como assim
1: foi escolhido pra ser demitido? Será que ela fez um unidunitê? Será que ela tirou na sorte lá dos papelzinhos? Acho que ela colocou o seu nome nos papelzinhos lá, tirou a sorte, o seu nome saiu ela te escolheu.
0: Acho que ela ficou unidunitê, o escolhido foi você. <risos> Aí, não, acho que ela ficou no celular puxando no grupo o WhatsApp da empresa para cima para baixo onde parar vai ser vai ser o demitido a Unidunite parou no meu nome Você tá demitido pelo WhatsApp <risos> e pandemia boa é. e desde agora não consegui nada nada nada
1: Caramba, velho. ah mas pelo menos agora a gente com esse podcast a gente vai poder se distrair um pouco né não ficar com a mente muito parada vai dar para conversar bastante e
0: vamos ver no que dá né é, mas não é só a gente não, é, foi o convívio de muitos brasileiros, quantos milhões aí não tá desempregado.
1: Cara, sabe o que fica acontece? A única coisa boa que essa pandemia trouxe até agora pra mim, o que eu acho, é que não teve carnaval esse ano. Não vai ter ninguém mijando na porta de ninguém, não vai ter garrafa de vidro quebrada pelas ruas,
0: pelo menos isso. O carnaval foi a parte melhor. <risos> Essa pandemia, pelo menos, quebrou o carnaval, nossa. Que... Você liga a TV, é carnaval, é o nido da Tijuca, é o nido da Mangueira entrando e você <risos> sorrindo, o pessoal batendo palma. <risos>
1: <risos> mas você já foi em algum bloquinho, alguma coisa assim do tipo? Já, já, já participou? O que, que você acha do carnaval?
0: Nem se me pagasse eu ia, carnaval só tem um bloco na rua. <risos> o cara critica bali funk mas o bali funk é... É nível baixo pro, pro carnaval.
1: <risos> Cara, você já tá querendo carnaval. começar o nosso podcast é, atraindo os haters, porque desse jeito a gente vai ter hater até umas horas. Porque você sabe que a grande massa curte carnaval e curte também o baile funk, né? Você não se preocupa com esse tipo de situação?
0: Ah não, pra mim tanto faz, é diferente O cara tá andando cagando pra mim É a mesma coisa pra eles Agora você pensa, no carnaval Não amor, vamos pensar Do, do lado brasileiro Vamos sair do, do lado nosso Vamos pensar como o brasileiro pensa ah, Pandemia, todo mundo morrendo certo. Aí se o cara Falar assim, vai liberar carnaval Até os caras que estavam internados lá Iam pedir alta pra pular carnaval Os caras não tá nem aí não Pior que é mesmo Pior que é. Ah, não, você vai cê vai morrer de Covid, você não pode sair. Ah, eu já vou morrer, tá bom, mas eu vou pular meu último carnaval, vou postar na rede social, a mídia gosta disso. Ah, o cara que tava perto de morrer de Covid pulou o último carnaval da vida dele, nossa. <risos> Vamos... É um milagre, é um milagre. É um milagre. <risos> Mas, a mas você isso. pensa
1: bem, agora olha só como a hipocrisia do brasileiro, né? A cultura do brasileiro ser hipócrita, por quê? Quando é pra trabalho, essas coisas, todo mundo fica, fica em casa, fica em casa. Mas ontem, cara, eu entrei no, nas minhas redes sociais e tava todo mundo reclamando que tava com saudade do carnaval, que queria pular carnaval, que tipo assim... É, o povo só não foi pular carnaval mesmo porque não teve o carnaval porque se tivesse tendo, ninguém ia ter a consciência de falar, ah não, vou ficar em casa que é pra não contaminar ninguém não, não fazer o vírus se proliferar, né então assim, eu vejo que é uma grande hipocrisia, porque pra trabalho ninguém tá bom, todo mundo quer ficar em casa agora, tipo, para carnaval, todo mundo quer sair, né
0: não, os cara não tá nem aí, o mundo tá se acabando Mas se tiver carnaval, o pessoal gosta de farra Brasileiro A desculpa do brasileiro é para ficar em casa Fala é para trabalhar, fica em casa Verdade. Mas Não, vamos ficar em casa Agora você me fala tem uma Tem carnaval coisa.
1: É, Com essa pandemia aí Com tudo que tá acontecendo Você viu que já tá saindo as novas vacinas né? Vacina da China, Oxford Tem um monte de vacina aí O que, que você acha? Você vai querer tomar essa vacina? Você viu que tem uma grande massa aí que não quer tomar e tem outra que quer tomar também,
0: né? ah, Essa vacina aí você tem que ficar em cima do muro. Você não pode ser o doidão que vai tomar logo de cobaias e também não pode ser o bestalhadão. que vai deixar todo mundo tomar, você ser é o último a tomar. Vai que acaba, Cara, porque os insumos vem tudo da China. Mas você
1: pensa comigo, do jeito que tá o desemprego aí, do jeito que tá, Aí, se tipo uma empresa chegar numa pessoa que tá desempregada precisando e falar assim, ó, se você não tomar vacina, você não vai entrar aqui na empresa para trabalhar. A pessoa vai deixar aplicar até maionese na injeção. Se colocar uma maionese e falar assim, aplica aí, vai aplicar, só para poder trabalhar. Então eu vejo que muita gente vai, vai tomar.
0: Vai, se os caras ditar mesmo, se não tomar não trabalha, todo mundo vai virar cuca vai virar jacaré, os caras vão tomar na hora os caras não estão tá nem aí, os caras querem trabalho ah,
1: é. a gente assim, eu e você a gente não tem muito conhecimento sobre a parte científica de saber quais os efeitos que elas causam e tudo mais mas tipo muita gente comenta né que ela é só 50% de, de eficácia então tem, tem uma certa dúvida sobre isso e tipo também nenhum laboratório Tá se responsabilizando pelo efeito que a vacina pode causar. Então é meio complicado. Quando você vê alguém andando com o rabo de jacaré aí pela rua, você já
0: sabe. É, o que o pior que pode acontecer é virar jacaré, né? Mas pelo menos é um jacaré que tá curado. É um jacaré que tá empregado. Tá curado, tá empregado, tá tudo bem, mano. Mas aí vai ter que virar jacaré vegetariano, que é o preço da carne, o coitado vai ter que comer cabelo. Caramba,
1: nem me fale, cara. Eu fui querer inventar de fazer um churrasco essa semana aí e eu acabei tendo que fazer ovo frito porque não tinha condições, não, de comprar carne. Você vai comprar um quilo. Isso porque a gente mora num bairro assim que as coisas é um pouco mais barata. Um quilo de contra-filé aí tá saindo 50 reais, 40
0: reais. Cara, a carne agora virou luxo. É igual. pobre só tem que ter dois dentes. Um pra doer e o outro pra morder a língua. Não precisa comer carne, não. Por falar em dente. O que, que você me fala? O que, que você me fala dessas pessoas que
1: vai comer torrada
0: e acaba quebrando dente com a torrada. Cara, nem me fala, porque. Pra tá pobre e corno, todo castigo é pouco, velho. O, de tá <risos> o cara além de estar tá desempregado... O cara além de estar desempregado, depressivo, sem dinheiro... foi inventar de fazer uma torrada, <risos> mano. É incrível. Contando assim, ninguém acredita. Torrada, tô é duro. O pão tava macio, Sim. assim. Não fica aquele negócio que joga no chão, quebra Sim. piso, não. Fiz uma torradinha e tal... Botei a torrada na boca, comi umas quatro torradas e nem percebi. Aí depois eu fui passar assim a língua no dente, mano. Vi um estralinho no dente. Falei, não acredito. Quebrei o dente com uma torrada, ali. Nossa, mas eu fiquei muito puto, viu? Puto mesmo, viu? Cara, com um muro na boca, não tinha quebrado o dente. Agora, com a torrada, um pedaço de pão. Em plena pandemia, desempregado, depressivo, sem grana, dente quebrado, véio. Ah, se
1: tiver alguém aí que tem uma clínica aí de odontologia que quiser fazer uma parceria com a gente aí, a gente tá aceitando, porque a coisa não tá fácil mesmo, não.
0: Pode ser até clínica <risos> veterinária, consertando o meu <risos> Coisa fácil, é só jogar uma massinha, já era. Mas você vai numa clínica Vai numa clínica aí de bairro, igual aqui. No meu bairro, se eu for pra restaurar esse dente, é só um uhum. pedacinho. Os caras vão. Vai... No mínimo, ele vai pedir um 120, só pra colocar um pedacinho de massa. É é mesmo. O cara compra a massa, gasta 10 reais na massa, a mão de obra dele é 30 segundos, 120. Pô, cara, então. então 120 eu faço. Faz um esquema aí, eu compro a massa, você me dá 50, aí. Eu
1: compro a massa por 10 e fico com 40 pra mim.
0: Não, eu tô tentando, já tô aqui no esquema já, vou comprar um Durepox, ou <risos> eu mesmo vou, vou, vou restaurar ele, é só um pedacinho mesmo. Lixa. Meto super bom de Durepox, uma lixadinha Fica já novo. era.
1: Vai ficar melhor do que antes, porque Durepox, eu duvido que você vai quebrar o dente de novo com Durepox.
0: Você passa Durepox na panela, a panela acaba, mas o Durepox...
1: Não, cara, é bom mesmo. Esses dias aí o ferro de passar roupa aqui de casa tinha quebrado, que eu não sei como que quebraram. Mas eu fui lá no depósito, comprei essa massa de Durepox, coloquei ficou 100%. Que pobre é desse jeito, né? Nunca desperdiça nada. Aí Onde tiver gambiarra, ele vai fazer gambiarra. Então eu fui lá, fiz uma gambiarra com Durepox, consertei o ferro e tá normal, tá, tá funcionando.
0: Não pode desperdiçar nada, não, em tempo de crise. É tem que recuperar tudo possível. Sabe aquela
1: sujeira que fica no ralo da pia? Até aquela sujeira... Eu não tô jogando fora. Se sobrar aquilo ali, a gente guarda pra janta, porque não dá pra desperdiçar mesmo nada.
0: Aquele pedacinho ali, só, aquela sujeirinha, só guardar, dá pra fazer uma sopa. É verdade, é verdade.
1: Mas, enfim... Mudando muito de assunto aqui agora. Eu tava com uma curiosidade de saber, né? Se você foi mandado embora desse serviço aí. E eu queria saber, antes disso, o que, que você fazia? O que, que você faz da vida? Você trabalhou lá nessa empresa aí? Como que foi a situação antes de você entrar nela?
0: Cara, a minha vida eu sou o cara mais azarado pra empresa. <risos>
1: Por que, cara? Pensa num
0: cara zicado. Nossa, mano, o som é zica mesmo, mano. Desde quando eu comecei a trabalhar, só entrei numa empresa boa. Dava suor pela Isso empresa. É fiquei só dois anos. Fiquei só dois anos fui mandado embora. E olha que eu dava um trampo mesmo. <risos> Suava a camisa mesmo, Sério? geralmente. Fui mandado embora. E os caras que não fazia nada, é aquele corpo mole. <risos> Parecia uma moto morta, tá lá até hoje na empresa. Vai aposentar lá dentro. E eu tô aqui me lascando empregado É o que eu sempre
1: falo. Aí beleza, sai. É, a vida ela não é justa. A, sempre a empresa gosta mais daquelas pessoas que faz corpo mole mesmo, parece. Você tá lá dando sangue, fazendo de tudo pra ficar. Quando a empresa tem a primeira oportunidade, te manda embora e aquele cara que é mais antigão, que já tá cansado, continua trabalhando lá normal. Então, isso é a maior realidade que a vida é injusta.
0: Cara, eu saí dessa empresa Fiquei no seguro-desemprego e foi em 2014 Aí ó, que ideia eu tive Meu primo falou, faz um curso de, de vigilante Eu sabia <risos> o que, que era curso de vigilante Fui pesquisar o que, que era assim. Caramba, pesquisei um vídeo lá Falei, caramba, mano, o bagulho deve ser muito é. da hora, né? Fui de gaiato Sim. Sem saber nada assim, tal. Fiz minha matrícula lá o nome do curso, Formação de Vigilante. Você já falou, nossa. Beleza, primeiro, eu oh, falei, uhum. vou virar o Rambo aqui, Formação de Vigilante, <risos> armado, mano, que louco. <risos> aí, beleza, fiz a matrícula na academia, aí iniciando lá o curso, 30, não, 20 dias, que é corrida é 20 dias. Cara, você entra lá dentro, você fala, caramba, mano, vou virar o Rambo matador aqui, tioquino da vida, mano. Os <risos> caras têm um poder de te iludir assim que você fala, nossa, velho, sou o atirador de elite quando eu saí daqui, mano. Você entra lá, os caras já. Você entra lá, os caras parecem um sargentão Já de dita as regras Tinha um cara lá que chamava Barbosa Não, não, não pode ele... falar nome não Você vai tomar
1: processo
0: Ah, mas tem tanto Barbosa na vida Ele nem vai saber Cara, esse Barbosa, mano Não sei se você já assistiu aquele filme O... O... Esqueci o nome do filme aí eu sei que tem um, tem um grupo lá que é... é, é eu, eu sei qual que é um chama falando, de uns bonequinhos que, que... Ah, eu tô ligado. Isso, é dos bonequinhos. O nome do filme é Os Invasores. <risos> Aí tem... Sei que eles têm uma treta lá. Uns bonequinhos feinhos lá é do lado bem. E os do, do exército é o lado mal. Que é os é gorgonoides lá. <risos> Mano, esse babado parece um bonequinho daquele. Quem já assistiu esse filme vai lembrar o <risos> Um bonequinho lá, soldadinho, cabelinho todo branquinho, portadinho na régua. O maluco botava o terror no... E a corpo, primeira coisa falar, que
1: ele faz quando você chega lá é ver se você tá de barba ou não, né?
0: É, esse barbosa aí, o gorgorói, mano. Aqui é padrão. Aqui você vai ser igual o exército. Você vai sair daqui outra pessoa. No seu serviço... Não, você, tem você tem até ser, sai... Você viu? entra sete horas.
1: Você até sai, só que depois, quando é. você vai trabalhar, por exemplo, é, eu tenho um amigo que não sou eu, né? E ele também foi nesse mesmo segmento aí. E na hora que ele foi trabalhar lá, ele tinha aquele espírito de camaradagem. Tipo, que essa pessoa não sou eu que eu tô te falando, entendeu? É um amigo meu que me contou. E aí... É seu amigo. Ele viu lá que tinha um rapaz lá que tava em pé já fazia mais de três horas, sendo que o direito era de sentar um pouco também, né? E eu falei pra moça que trabalhava junto com a gente lá, com a gente não, com esse meu colega, <risos> falei pra ela, ó, tá na hora do rapaz ali sentar, né? Porque a gente tem que ter o espírito de camaradagem e sempre olhar o lado do outro, <risos> Eu não sei o que que, se ela fazia uso de entorpecente ou uso de preta. Eu sei que ela soltou, os ela soltou os cachorros em cima de mim. E aí eu fui falar com um cara que tava muito triste. eu falei, cara, não deixa isso não. Você tem que ser patriota, brigar pela sua expressão de liberdade. Aí ele falou assim, não, tá tudo bem aqui. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tô, eu tô ajudando alguém que não quer ser ajudado. Aí desse dia pra cá eu comecei a ver que, tipo, não era nada daquilo que, que ele falava, né? Que nossa vida ia mudar e tudo mais. Quando você chega lá pra trabalhar é totalmente diferente. Você vê o seu próprio companheiro de trabalho querendo se sair sobre você.
0: É, porque essas escolas aí querem vender curso, ela não tá nem aí. Pode entrar um aleijado, um cego, ela quer vender, ela não fala a realidade. <risos> você entra nessa cadeia. Você... Cara, quem quer fazer o curso de vigilante, coloca na mente. Você vai entrar lá, não acredita em nada, que aqueles caras ali tá pra ganhar dinheiro. Eles tá pra te iludir pra fazer mais matrícula. Você vai entrar lá, o cara vai falar, ah, é barba cortada, cabelo, isso é aquilo. Mano, teve um professor lá que era de outra turma. O que que o professor fez, mano? O cara colocou aquelas ataduras, <risos> aquelas pano gás de machucado, na mão de todos todo que tava é que formando um rock da boa. formação de vigilância. Os caras parecendo rock Balboa o, o professor foi tão Filha da puta que se ele falou. Se ele tivesse feito isso no, do início, não. O cara fez bem na hora do almoço, mano. E liberou todo mundo pro almoço com aquelas ataduras na mão, por um rock balboa andando na rua. E os molequinhos estavam tão na pilha, os molequinhos tudo andando de braço aberto assim, se sentindo os lutadores de MMA. Cara, eu falei, nossa, mano, tudo na pilha, acreditando que vai ser isso no serviço. Cara, eu que não queria ser um bandido
1: e cair na mão desses alunos, porque do jeito que eles estava ali com sangue no olho, eu não sei se ia sair vivo ou não.
0: Nossa, ver que os alunos estavam ali acreditando que eles eram lutadores. Nossa, era um muro, desmontava <risos> um bandido. É, Aí os caras ficam tão iludidos. Aí quando chegar lá para trabalhar, o primeiro posto de serviço, o que, que os caras vão fazer? Joga lá. Mano, os caras não vão te explicar nada. Te joga lá, nossa, se vira.
1: Desse
0: jeito, né? E o pior de tudo, o pior de tudo que é 12 horas trabalhadas. Se o cara cai de manhã. O cara ainda dorme em casa, ainda fica mais ou menos tranquilo. Agora o cara cai à noite. É Vai trabalhar aí quem nunca trabalhou à noite, 12 horas. Pergunta pra qualquer vigilante aí o tanto que ele sofre. Quem já tá trabalhando na área, é quem já trabalhou. pegar de 7 da noite às 7 da manhã. É verdade. Nossa, você, você quer. Pedir, você pede a morte, ela não vem e o tempo não passa.
1: É verdade. Mas eu não sei o que, que é pior, se é durante, você tá trabalhando ali às 12 horas, ou se é pós, depois que você vai para casa, que você chega cansado, com o coração a ponto de sair pela boca, que você vive um estresse tão grande, mas tão grande, que você não consegue nem dormir de tão cansado que você tá.
0: Nossa, acho que no trabalho é pior, porque tipo, você ficar 12 horas desacordado acordado em casa... Você relaxa, você deita no sofá, você deita no chão, você senta, faz o que quer, mas no, na empresa, mano, os caras pisam em você, igual chuta, igual cachorro sem dono quando cai na da mudança. Cara, isso precisa. Essa empresa não, é que eu dia, trabalhei. Nossa, você que essa empresa que eu trabalhei, né? quem tá ouvindo a gente aí pensa que é <risos> mentira, mas é com toda sinceridade não, é até pai ir no banheiro você tinha que avisar que a PCF indo no banheiro aí tipo, você quer cagar, nem, nem cagar você não pode, porque os caras ficavam cronometrando lá, se você demorar
1: um e se der o tempo você tem que cortar no meio
0: porque nossa, tem que cortar entre. que cortar, velho. Cara, e
1: depois que você sai da empresa, como é que é? Você procura seus direitos, você foi procurar seus direitos, porque assim, pelo tanto que você fala que você sofria, você deve ter ido procurar a justiça, deve ter
0: chamado algum tipo de testemunha. Cara, eu coloquei, processei, sair da empresa e saí puto, mano. E a
1: esperança eu do pobre é que ele lá... vai conseguir arrancar
0: um pouco de dinheiro, né? Tive umas treta lá na empresa Saí puto, saí puto Falei, vou processar essa porra, mano Não quero nem pagar, vai me pagar tudo Vai me pagar tudo Cada noite de sono Eu, eu beijo crente Nunca tinha ido em audiência Mas antes de eu, é, de eu ir para audiência Eu fui na audiência de um colega meu Um colega meu me chamou Vamos na minha audiência lá Beleza, eu falei, ah, eu vou lá Já pego experiência uhum. para minha Aí fui lá, beleza, aí foi certo. eu e outro colega. Era o Paulo <risos> Sérgio, aí Paulo Sérgio, tá ouvindo nós?
1: <risos> Cara, você vai tomar um processo, você tá falando muito nomes, eu acho que não é legal você ficar falando nomes.
0: E tio Leonardo, Leonardo, compartilha aí, eu sei que seu sonho é ser empreendedor, dá uma força aí. Então então, enfim, e aí como foi lá no, na audiência,
1: depois quando você chegou lá, o que, que aconteceu?
0: nossa a gente chegava nessa audiência ou chegamos lá, tal, todo mundo sentado lá, só dessa empresa que, que o Paulo Sérgio estava processando, uma uhum. empresa grande, né, só que ele ca... processou as duas empresas, a contratante e a terceirizada, nossa, mano os caras chegaram com exército Caramba. de advogado é. Era cinco advogado fora três tem estagiários Tem uma série, tem uma série na Netflix
1: a... que é de advogado Eu acho que parecia essa série, né? Seja advogado
0: Nossa Eu sei que o Paulo Sérgio só com a advogada para <risos> oito, falei, nossa, não vai dar certo Não, mas
1: assim, você não contava Ai... E tinha testemunha A testemunha é a carta-chave Pode vir oito advogados, mas se a testemunha for boa Você vai ganhar a audiência
0: é, o Paulo Sérgio tava indo até bem, né? A gente, o Paulo Sérgio sentou lá, o, a juíza era gente ruim, mano, era casca grossa mesmo. <risos> era daquela profissional que não dava ainda lugar pra torcer, sendo... não. A certo. audiência tava indo... Nossa, ainda sendo mulher, <risos> é... mulher impõe medo. É imponderada, hoje em dia... Nossa, acho que ela ia ter da lacração, porque do jeito que ela fala... <risos> Foi errado,
1: hein? Enfim, então, e depois?
0: Ah, aí o Paulo Sérgio falou lá que ele ficava. Passava do horário de almoço, ficava em pé mais de uma hora, tal, isso é aquilo, que fazia muito FT, para pra quem não sabe, é a folga trabalhada. Tipo, você trabalha de hoje pra amanhã, aí no dia da sua folga você já vai de novo. Aí beleza, né? Até aí tava bom. Paulo Sérgio fez tudo Sei. direitinho. Aí chamou o tal do Leonardo de testemunha. <risos> Eu não entendi seu tom de risada. O que que aconteceu? Cara, sei que o Leonardo, tipo aquele O Zica da parada, mano, o cara zica tudo, mano. É o, é o famoso Coringa. É a
1: carta que sai da manga.
0: A carta que sai da manga. O Paulo Sérgio falou: É agora, mano. O cara vai jogar o Coringa uhum. aí e ganhei. Cara o que tinha pra dar errado deu em dobro cara mano, a, sorte, a sorte do Paulo Sérgio que era processo trabalhista se fosse processo criminal Sérgio já tinha ia ser condenado a porra o cara falou tudo é ao certeza. contrário mano, o cara não defendeu o Paulo Sérgio em nada <risos> né? o Leonardo falou tudo mano tudo que podia falar ah, aí a juíza perguntou Ô oh, oh Leonardo O Paulo Sérgio, a reclamante aí Falou que ficou fica Meia hora a mais no serviço É, isso Procede mesmo? Ah, sou vossa excelência Meritíssimo Aí a pé já deu logo um Não precisa me chamar desses nomes formados não Chama de você Nossa, aí pronto o Paulo Sérgio fica ou não fica? Ah, <risos> merecidíssimo, excelência.
1: É o cara que, tipo, quer ser formal, só que ele é. não tem o conhecimento, né?
0: Não, o cara quer ser formal, não tem que ser formal, não. Você tem que falar o que sabe, o que não sabe, o que. Mano, não os caras tá, ali não tá, tá pra brincar. Sei que o Leonardo foi, só falou assim, ó. É, o Paulo Sérgio, mesmo eu não sei, eu só sei que <risos> eu. Eu entro, eu entro mais, mais uma hora mais cedo, porque o meu horário é, é das 17 deze, das às 7 da manhã, mas eu entro às 18 para ajudar o, o colega para ir embora <risos> mais cedo. <risos> Nossa, mas quando ele falou isso, os advogados do. Ao contrário do Paulo Sérgio, tudo abriu o bico assim, querendo sorrir. Falamos, aquela, ganhamos, ganhamos, assim, ganhamos. Cara. Ganhamos. Aí a juíza falou assim, nossa, Leonardo, você é bem bonzinho, né? Você, você entrar uma hora mais cedo pra ajudar o seu colega. Mas me diga, como é que pode, né? O cara entrar uma hora mais cedo pra ajudar o colega. A juíza não vai acreditar, não vai. E o pior de tudo, que ele tava falando a verdade, mas juiz nenhum acreditar nessa conversa. Ai, ai. Mas era cara, Era de costume a pessoa entrar meia hora mais cedo ou uma hora, pra sair mais cedo, porque lá, quem chegasse por último, foi ia sair oito da manhã. Cara, eu sei
1: dessa, o Paulo Sérgio, de cem mil que ele ia ganhar, ele caiu pra... não caiu nem pra mil reais, saiu de lá de mão a banana.
0: Nossa, e o pior de tudo... Foi quando a juíza perguntou, falou, Leonardo, vem aqui, você assina Folha de Ponto? Olerite? Aí ele falou, o que que é isso? Foi, o cara trabalha numa empresa, não sabe o que que é Folha de Ponto, não sabe o que é olerite. Aí a juíza falou, não, levanta da sua cadeira, olha, olha aqui, você reconhece essa assinatura, mostrou a assinatura que ele tinha assinado. Mais de 200 assinaturas dele Ele falou Ah, não reconheço não O nome dele é RG CPF. O nome dele é RG CPS. você reconhece isso? Ah, não reconheço não Vossa é Excelência Eu sei que o Paulo Sérgio Já tava puto com isso, mano Ele só não levantou e foi focar ele Porque ele podia mano. É que final. Resumindo tudo, Paulo Sérgio perdeu. Chegou lá, a advogada falou, nossa, Leonardo, você falou tudo que não podia <risos> falar.
1: Tá ligado aquele episódio do pica que, que o cara lá ganha um dinheiro lá, milionário, ele fica, carro, mulheres, mansão, mulheres. O Paulo Sérgio foi a mesma coisa, só que ao contrário. Tipo, ia sumindo do pensamento dele, ia indo embora.
0: O dinheiro... mas é isso aí, cara quem tá pensando em processar a sua empresa de qualquer forma aí, não é igual no filme que passa não, que é um advogado na sua frente o juiz lá batendo o um martelinho falando é, silêncio no tribunal você se levanta e fala processo meritíssimo não é assim não você vai ficar quietinho, boca fechada não é assim. Você não vai nessa ideia, não, que você não vai, não. Ali é filme. Não tem matéria. Uma um é que você entra, muda e sai calado. Você só vai falar a mesma coisa quando a eu gente lá. Lá te perguntar. O seu E olha lá, e o seu advogado, ele não tá ali pra te defender, não. Ele tá ali só pra marcar presença, porque você não pode ir sem um advogado. Cara, a empresa tá metendo... Sabe o que, que eu, de, eu tá acho? Mas quando você for
1: processar tá de novo alguma presente. empresa, você me chama, eu vou como seu advogado porque é só presença física, no caso se você ganhar, pelo menos eu nem vou cobrar os 30%, você me dá aí 10% e já tá ótimo você ainda vai sair no lucro
0: é, mas não é de merece, desmerecendo a, os advogados não, tem advogado bom, mas eu acho, eu, eu penso assim o advogado tem que ser mais, é verdade. mais dinâmico, né Tipo, tem que defender quando vê que o cara tá metendo pau no seu cliente, que não tem nada a ver, tem que falar ó, oh, meritíssimo, ó, oh, no, no processo <risos> Isso, não tem não... nada disso você pode ver a... <risos> Mas o, cara é o, o seu advogado fica mais assustado do que você, pô. o cara não abre a boca pra nada. Aí, aí eu, eu pensando ela lá protege protesto, a ordem no tribunal. Não, eu achava Poxa, que era igual aquele nada, de filme, sabe? Tem que tem aquela
1: é. bancada, assim, de madeira bem bonita, assim, sabe? E aí ele fica lá em cima todo de preto, assim, com aquele jaleco preto. Não sei nem se é jaleco que falo o nome, né, é outro nome. É quem, quem é da área vai saber, mas eu não entendo muito bem.
0: <risos> aí é, não sei, eu, não eu achava sei. que era desse jeito, ele catava que... martelo, bem, o martelo, ordem,
1: ordem no tribunal. Aí eu achava, assim, <risos> que quando a sua... É que ele chama de reclamata, né? De reclamata e reclamada, alguma coisa assim. A pessoa que tá te processando, falasse alguma calúnia, alguma injúria, qualquer coisa de errado, o seu advogado ia falar, não, não, é totalmente errado isso aí que ele tá falando, eu quero provas. Aí eu achava que, tipo, do nada ia chegar alguém assim pela porta. Seu juiz, eu tenho aqui uma, uma prova que vai mudar toda a situação, todo o caso da história. Mas lá não é assim,
0: não, mas pra quem assiste muito filme e nunca entrou numa sala de audiência, <risos> pensa dessa maneira aí, que vai ter o protesto, a ordem no tribunal. Mas não é nada desse jeito, não. Lá não tem martelinho, não tem mesa de madeira, não tem nada. É você e o seu advogado do lado, do lado. Nem do lado você fica. Você fica você e seu advogado e você de frente pro, pro é, reclamante é é lá, sei lá, o reclamado é que eles falam lá. Aí cara, e de vez em quando os advogados o contrário, você ainda faz uma pergunta linda, pá, ah, e aí é verdade isso? E se você gaguejar ali mano, pronto, sua cadeira já tá feita, já tá tá feita. feita. <risos> não, não, não tem um martelinho da juíza lá batendo protesto não, ordem no tribunal pra te defender você já não. sai dali na viatura já sai da viatura né Cara, eu sei que pobre é uma tristeza. Tem pra processar, pra ganhar é, direito, difícil. que é de lei dele. É verdade. Só tá. Na empresa, só funciona na lei. Porque é na prática mesmo. Tá lascado. É, desse jeito mesmo. Não é fácil não. Pro pobre hoje em dia trabalhar. Não adianta processar não. Só se você for muito antigo mesmo de empresa aí. Pra quem tem um ano ou dois, vai perder tempo. É melhor fazer algum acordo, não. Se eu tenho direito a 2 mil, pega 500 contos, fica quieto e não vai verdade. viver a vida. Vai, vai ser outro. mais
1: lucro do que você ir processar. Sem contar a perca de tempo que você tem também, né? Você vai ter que tirar xerox de um monte de papel, é, um é cenário, um monte de coisa. Você perde tanto tempo que você já se arrepende ali de ter
0: processado. E, a... e, achar... e ainda tem que achar testemunho. E não é todo mundo que quer testemunhar a seu favor, e aí pega uma testemunha doida aí, te, te arregaça, fala tudo que não deve é falar, verdade. pronto, perdeu o processo.
1: É, mas esse, então, é um episódio aí que aconteceu, então, de, de parte de trabalho com você, né? Você viveu aí, interessante. Fiquei impressionado com tanta história em tão pouco
0: tempo. É. é, faz parte da vida, é vivendo e aprendendo, né? Apre... não, é, o pobre não vive e aprende o pobre vive e apanha, que é cada cacetada pra ele aprender <risos> agora isso é nossa. uma
1: infelicidade
0: isso é uma infelicidade <risos> caridade é, e é isso aí, Diego vamos terminar aqui, deixar o pessoal aí o, pra assistir, vai divulgar e compartilhar aí. Vai ter segundo aí. episódio? E logo, logo... Logo, logo vai ter o segundo episódio. Vai estar tá no, no YouTube aí. Quando a gente montar o canal e jogar no YouTube, a gente vai estar tá divulgando aqui. Pra vocês seguirem lá, dar uma força. Que história a gente tem pra contar Não aí. Não foi então, nenhum é porcento das histórias, episódio, né? E a gente também tá bolando... A gente vai bolar um nome da hora aí, colocar na capa aí. Escute aí no... no o carro. no seu trabalho. No, no trânsito, no carro, tiver estiver em casa sem fazer <risos> nada nessa pandemia, escuta aí. A gente vai tentando melhorar é esse verdade. tempo, porque esse é o primeiro episódio. Escute no Spotify e a gente vai passar uns links aí, aí depois a gente passa nossas redes sociais aí, quando tiver tudo mais esquematizado. O é, é importante é a gente, a gente dar começar, uma força, né? dar o
1: primeiro passo, porque se não der o primeiro passo não vai chegar em lugar nenhum.
0: Então é isso. É, isso aí. Vamos marcar o pessoal. pessoal aí pra assistir. E até a próxima aí, pessoal. Até quando a gente lançar outro, a gente tá divulgando aí o canal do Valeu, YouTube aí, falou. vai estar tá disponível aí.